0: Auf geht's, der Reha-Podcast. Der Podcast von Reha Management Oldenburg. Mit Tipps und Ideen zur Rehabilitation für Unfallopfer, Rechtsanwälte und Versicherungen.
1: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Sendung von Auf geht's der Reha-Podcast. Wieder einmal unterwegs. Ist das hier eigentlich noch aus Friesland?
0: Tiefstes aus Friesland. Ja.
1: Die ist aus Friesland. Hallo Christian. Hi. Ich sitze heute mit Christian zusammen. Christian ist am 31.12.2013, wie du selber sagst, ins neue Jahr gerutscht Genau. Mit, mit dem Motorrad. Nur hatte da irgendjemand was dagegen und hat dich abgeräumt. Genau. Und dann warst du vier Monate im Krankenhaus.
0: Dreieinhalb, vier Monate fast, ja.
1: Okay, dreieinhalb, vier Monate. Und einige Tage auch im Krummer gewesen. Ja, den ersten
0: anderthalb Monate kann ich mich kaum dran erinnern. Immer nur bruchweise, zwischendurch mal aufgewacht, dann nach Schmerzmüll geschrien und wieder eingeschlafen.
1: Mhm. Und du hast ein sogenanntes Compartment-Syndrom gehabt. Das heißt, es hat eine Veränderung im Gewebe gegeben, das Gewebe abgestorben. Du hast ein Problem gehabt mit dem Fußhebernerven. Genau. Und da kommen wir aber später zu. Und ja, kurz danach, ja nach der Entlassung, da musstest du ja wieder zu deiner Mutter ziehen. Ja, genau. Wie weil, kam es dazu? Ja,
0: alleine Wohnung halten war schlecht. Ich habe ja in den ersten drei Monaten schon sieben OPs durchgehabt. Und dann kriegt man ja kein Geld mehr, weil man ja nicht mehr arbeiten geht. Es wird ja weniger. Und dann lohnt sich eine Wohnung nicht mehr, weil man es nicht mehr finanzieren kann. Und wer ist denn da? Natürlich, dann zieht man nach Mutti. Wobei man muss sagen, du bist nicht mal gefragt worden. Richtig, weil ich ja nicht mehr ansprechbar war zu dem Zeitpunkt. Okay, gut.
1: Und in dieser Situation haben wir uns kennengelernt. Genau. Was war deine erste Idee, als wir uns kennengelernt haben?
0: Ich habe mir nur gedacht, was schickt mir die Versicherung jetzt für Leute ins Haus?
1: <lacht> Klasse. Ja. Und
0: ja, der erste Eindruck hast sich ja ein Vorstellungsgespräch, was du machst, was du denn organisierst und das kam ganz sympathisch rüber, dann habe ich eingewilligt mit dir zusammenzuarbeiten und wie man jetzt sieht, ist das ja alles super verlaufen.
1: Okay. Gut, also du hast auf der rechten Seite ein sogenanntes Compartment-Syndrom gehabt, das heißt du hast dann auch keinen Fußnebernerv mehr gehabt. Genau. Das heißt den Fuß konntest du überhaupt nicht mehr aktiv selbst steuern, also hochziehen praktisch. Also laufen war schwierig, beziehungsweise gar nicht möglich, weil du immer hängen geblieben bist mit deinem Fuß. Und auf der linken Seite hast du einen schweren Kniebinnenschaden gehabt nach diesem Unfall. Ja. Und wir haben uns erstmal konzentriert auf den Kniebinnenschaden. Genau. Wir haben dich natürlich sofort zurück in das alte Krankenhaus geschickt, oder was ist passiert?
0: Nee, da hatte ich ja Probleme mit, weil die dann mehrere Operationen gemacht haben und es hat ja keine Wirkung gezeigt, weil ich immer wieder Schmerzen im Knie hatte. Dann habe ich einen Termin in einer anderen Klinik besorgt und da bin ich noch hingefahren und da kam dann raus, huch, der Splitter, der war ja noch da. Mhm. Und nach der OP denn dort wurde es auch allmählich besser und er sagte, der Rest ist jetzt halt Gewöhnungsprozess im Knie.
1: Okay, Nun war das wirklich so?
0: Ja, also mittlerweile wird es immer besser. Es ist halt immer was da, das haben sie gesagt. Die haben auch gesagt, es ist halt vorprogrammiert, dass da ein neues Knie rein muss, weil es halt zu stark bestätigt worden ist. Aber es ist definitiv viel besser geworden.
1: Was hast du eigentlich vor deinem Unfall beruflich gemacht? Beruflich war ich Fliesenplatten und Mosaikleger. Und jetzt sagst du schon, in der Vergangenheit war ich, bist es nicht mehr. Richtig, genau. Und das ist halt
0: ein Beruf, der 90 auf der Knie stattfindet. Und wenn beide Beine ja defekt
1: sind, funktioniert das nicht. Okay. Ja, und wie sind wir da rangegangen? Wir haben ein Reha-Planungsgespräch gemacht, damals bei Dr. Melzer noch. Ja. Und der hat uns dann den Tipp gegeben, Menschen mit dem Fußheber, da könnte man mal zu Professor Vogt an der Medizinischen Hochschule Hannover mal anklopfen. Und ja, haben wir das gemacht?
0: Genau. Da haben wir uns dann gemeldet und der hat uns dann ja auch einen Termin gegeben. Und den haben wir natürlich die Lage geschildert, wie das mit den vorigen Operationen gewesen ist. Und nach seinem Erkenntnis war das dann so, dass der eine Sehnenverlegung machen wollte. Und diese Sehne muss und diese Muskulatur dafür muss halt noch trainiert werden. Und dafür bin ich dann halt ein Jahr lang noch in der Reha gewesen.
1: Okay, und das hat alles deine gesetzliche Krankenkasse bezahlt?
0: Nee, natürlich nicht.
1: Okay, wer hat es bezahlt? Die gegnerische Unfallversicherung. Unfall- oder Haftpflichtversicherung? Haftpflichtversicherung. Ja, weil du bist ja geschädigt worden durch eine Dame, wenn man das mal so sagen darf. Genau. Und ja, die gegnerische Haftpflichtversicherung hat das es übernommen. Okay. Fandest du es normal, dass die das alles übernehmen?
0: Nee, habe ich auch überhaupt nicht mit gerechnet. Also man hört ja immer sonst so viel von gegnerischen Versicherungen, dass sie nicht zahlen wollen und man hat da so viele Probleme mit. Aber da habe ich mich sehr gewundert, ja.
1: Ich glaube, du hast auch über fast keine Probleme gehabt
0: mit der Versicherung irgendwie, ne? Gar nicht, überhaupt nicht. Ich kann nicht eins sagen, wo ich sagen muss, hier, das ist jetzt ein bisschen blöd gelaufen oder es hätte ein bisschen besser sein können. Also nur positiv.
1: Also fair behandelt. Ja. Gut. Und dann kam die Operation. Nach einem Jahr Reha, ja. Nach einem Jahr Reha, war es endlich soweit, wir hatten uns mehrfach gemeinsam vorgestellt bei Herrn Professor Vogt und seinem Team. Ja. Und irgendwann sagt er, Yo, jetzt geht es. Du musstest sogar noch mit dem Rauchen aufhören.
0: Genau, der hat gesagt, weil ich halt durch den Unfall sehr stark zugenommen hatte. Spitze war dann 175 Kilo. Das ist ja dann eine Hausnummer. Und zu dem Rauchen sagt er, das funktioniert nicht, weil die OP halt mehrere Stunden dauern würde. Ich glaube, sechs zum Schluss. Und da muss halt Beatmungsmaschine ran und dann ist Rauchen nicht vorteilhaft und hätte nicht operiert.
1: Gut. Und dann, wie sah das nach der Operation aus?
0: Ja, dann lag ich ja auf dem Zimmer, eine, ich glaube eine Woche war das. Mhm. War ja eine Verdrahtung, denn, dass ich den Fuß nicht bewegen kann, weil das verflechtet worden ist. Mhm. Dann bin ich nach einer Woche nach Hause gekommen mit einem Vakuumgips, wo man selber den Druck regulieren konnte, falls das mal anschwillt oder nicht. Das war dann, glaube ich, neun Wochen musste das drum bleiben. Und dann kam die letzte OP die bis jetzt wo dann der Draht entfernt worden ist.
1: Okay. Und dann war alles gleich soweit. Tutti oder?
0: Nee, natürlich nicht. Das musste dann halt erst wieder alles bearbeitet werden, nach Problemen zum Beispiel mit Narbenheilung, Wundheilungsstörung. Das zieht sich dann ja alles immer ein bisschen hin. Krankengymnastik natürlich viel, damit das wieder alles ein bisschen in Bewegung kommt.
1: Ja, du hast eine richtige ambulante Reha gemacht über viele, viele Wochen. Ja, und das gehört natürlich nicht nur Mut dazu, sowas zu machen, sondern auch viel Disziplin, weil du kennst wahrscheinlich jede Ecke und jeden Stein jetzt von diesem Reha-Zentrum und jedes Gerät.
0: Ja, und man macht halt auch viele Übungen denn häufiger und viele verlieren dann halt die Lust, weil die denken, ach, das bringt ja dann eh nichts. Und man muss halt schon dabei sein, ja. Gut.
1: Und es stand ziemlich früh fest, tja, das mit dem alten Beruf, das klappt nicht mehr.
0: Das haben die mir, ich glaube, nachdem ich das erste Mal wach geworden bin, schon gesagt.
1: War das für die gegnerische Haftpflichtversicherung problematisch oder haben die das einfach so hingenommen?
0: Also ich sag mal problematisch habe ich jetzt nicht so gesehen, weil die wollten halt, dass ich schnell wieder fit werde und wieder auch selber mein Leben, sage ich mal, so betreiben kann, wie es vorher war,
1: gutesgehend. Mhm. Dann warst du mit der medizinischen Reha durch und dann gab es große Fragezeichen, was mache ich denn jetzt?
0: Richtig, was mache ich jetzt? Ich kann meinen alten Beruf nicht mehr erlernen. Also erlernt hatte ich ihn ja, aber ich kann ihn nicht mehr ausüben. Ja, dann war die große Frage, was macht man jetzt?
1: Und dann hat Ria Management Oldenburg dich nochmal an die Hand genommen und dann gab es eine Tour durch Ostfriesland. Wie viele Betriebe habt ihr euch angeguckt? Ich glaube, sechs, sieben Stück bestimmt. Und dabei war dann ein Betrieb, der beide gesagt hat, mm -hmm, können wir uns vorstellen. Richtig. Und dann hast du ein Praktikum gemacht.
0: Ja, ein Praktikum insgesamt von einer Länge von viereinhalb Monaten, mhm. um halt zu sehen, ob das körperlich auch funktioniert, ob ich halt mit den ganzen Sachen da klarkomme.
1: In welchem Bereich hast du dieses Praktikum gemacht?
0: Das war Fachkraft für Kreislauf- und Abfallwirtschaft. Okay, ein schwieriges Wort. Schwierig, lang und kompliziert. Okay.
1: <lacht> ja, mittlerweile
0: machst du eine Ausbildung. Richtig, ich habe die Ausbildung da angefangen, konnte mir halt durch diese viermonatige Praktikumszeit die Ausbildungsstelle noch sichern. Und soweit läuft alles super mit. Es klappt auch alles.
1: Die Versicherung hat natürlich auch einen Beitrag gezahlt. Ja. Nämlich einen Teil des Entgeltes übernommen, weil ein zusätzlicher Ausbildungsplatz für dich geschaffen worden ist. Genau. Normalerweise ist es üblich, dass in dem Bereich, wo ich das mache, nur ein
0: Lehrling ausgebildet werden darf gleichzeitig und die mich extra dafür eingestellt haben noch.
1: Okay. Jetzt wohnst du wieder in einer Wohnung, nicht mehr bei Mutti?
0: Genau. Ich habe endlich meine eigene Wohnung wieder. Bin mein eigener Herr. Auch wieder meine alten Heimat, weil ich durch den Unfall 50 Kilometer
1: wegziehen musste. Also wieder im gewohnten Umfeld. Genau. Wie machst du sowas jetzt? Ich meine, es ist eine tolle Wohnung, die du jetzt hast. Äh, ebenerdig, barrierefrei, obwohl du das gar nicht mehr so brauchst. Zwischenzeitlich hattest du ja auch Gehschultraining gehabt. Du hattest sogar mal eine Zeit lang einen Personal Trainer gehabt, um wieder richtig laufen zu können oder gehen zu können. Laufen ist vielleicht das falsche Wort, sondern wirklich zu gehen. Ja. Ja. Und jetzt, du hast ein eine kleine Ausbildungsvergütung. Und wie kannst du das überhaupt finanzieren?
0: Das ist halt der Vorteil. Dadurch, dass ich den Unfall unverschuldet hatte, muss die gegnerische Versicherung dafür aufkommen, dass ich immer meinen alten Gesellenlohn weiterbekomme. Die muss das sicherstellen. Also muss sie meinen jetzigen Lehrlohn aufstocken. Und die macht das? Und die macht das.
1: Nee, ne? Ja. Musste dann ein Anwalt da groß drum kämpfen oder war das relativ einfach?
0: Wenn man den vernünftigen Anwalt gefunden hat, der sich damit auskennt... Das war ein Schreiben und die haben das akzeptiert.
1: Okay, das war nämlich am Anfang nicht so gewesen. Du hattest eine Anwältin gehabt und ja, das war ein bisschen schwierig in der Kommunikation.
0: Ja, da hat man kaum Informationen bekommen, wenn man überhaupt jemand erreicht hatte. Die haben sich nicht gerührt, die haben nichts gemacht. Die hätten auch nur Schmerzensgeld, sag ich mal, abgerechnet, obwohl dann die ganzen Sachen, so wie Verdienstschadenausfall, noch viel mehr macht als nur das Schmerzensgeld.
1: Ja, also kritisch mit dem Anwalt umgehen, auch mal nachfragen. Ich glaube, du hast, weiß nicht, wie oft du da angerufen hast, du hast immer gesagt, Mensch, ich habe ja wieder versucht und ich kann die irgendwie nicht erreichen, habe immer nur die Kunden, die Mitarbeiterin da irgendwie am Telefon oder so. Und äh, also über nachzudenken, wenn es nicht so läuft, einfach mal einen neuen Anwalt auszuprobieren oder zu befragen, könnte Sinn machen.
0: Ja, definitiv. Das war die beste Entscheidung, die ich in der Zeit getroffen hatte. Klasse.
1: Christian, vielen Dank. Du hast jetzt noch zweieinhalb Jahre vor dir. Genau. Okay, du musst viel nach Hildesheim und Goslar. Ja. Du hast mir gerade deinen Ausbildungsplan gezeigt, also das nächste halbe Jahr bist du eigentlich kaum zu Hause.
0: Das ist eher selten der Fall, ja. Okay,
1: und ähm, findest du das als Belastung oder macht es eher Spaß?
0: Ich sehe das halt als überbetrieblichen Urlaub, weil Goslar, das ist fast Harz. das ist ja eine schöne Ecke und da kann man auch schön lernen.
1: Und das Interessante ist, du hattest auch unfallbedingt einige Probleme gehabt im Bereich der Rechtschreibung. Das ist ja auch durch ein Gutachten festgestellt worden und diese Probleme sind jetzt weg.
0: Ja, das ist mysteriös. Also die Leute von mir fragen mich, wie viel ich den Lehrern in Hand gedrückt hätte, weil ich komischerweise Einsen und Zweien in Deutsch schreibe. Und nach Gutachten hätte ich Schulnote sieben oder acht gehabt in Rechtschreibung.
1: Also auch ein Erfolgserlebnis. Ja, definitiv. Danke Christian für dieses Gespräch.